0: и се настанява в вила Вилекола. В покрайнините на малкото градче имаше една запустяла градина. Сред градината се издигаше стара къща, а в къщата живееше Пипи дългото чорапче. Тя беше на 9 години и живееше тук сам самичка. Нямаше нито майка, нито татко. Нещо, което всъщност беше много хубаво, защото никой ни казваше да си ляга тъкмо, когато и беше най-весело, или пък да гълта рибено масло, когато и се ядяха бомбони. Някога Пипи имаше татко, когато много, много обичаше. Имала си я и майка, но тъй отдавна, че изобщо не я помнеше. Майка е умряла, когато Пипи била съвсем мъничко бебе и така врещяла в люлката, че никой не можел да се доближи. Пипи вярваше, че сега майка е на небето и надзърта през някоя дубчица за своето момиче. Затова често махаше нагоре с ръка и се провикваше. «Не се тревожи! Все някак ще се оправя!» Пипи не беше забравила баща си. Той бе морски капитан и кръстосваше големите морета. Пипи пътуваше с него на кораба му, но един ден, по време на силна буря, вятърът отнесе баща и в морето и той изчезна. Ала Пипи беше съвсем уверена, че някой ден той ще се върне. Не можеше да повярва, че е загинал и мислеше, че е слязал на брега на някой остров пълен с хора, които са го направили свой крал. И че сега той се разхожда цял ден със златна корона на главата. «Моята майка е ангел, а татко ми – крал на южните морета!» «Наистина, не всички деца могат да се похвалят с такива чудни родители!» Обичаше да повтаря доволна пипи. «А когато татко си построи кораб, ще дойде да ме вземе и ще стана принцеса!» «Ех, че живот ще бъде!» Бащата на Пипи беше купил старата къща с градината преди много години. Беше решил да живее тук с Пипи, когато остарее и вече няма да може да кръстосва моретата. Но стана така, че той изчезна в морето и докато го чакаше да се върне, Пипи реши да отиде във вила Вилекула. Тъй се казваше къщата, която стоеше готова, обзаведена и очакваше обитатели. Една хубава лятна вечер, Пипи се сбогува с всички моряци от кораба на баща си. Те много я обичаха, а и Пипи беше силно привързана към тях. «С Богом, момчета!» каза Пипи и целуна всички поред по челата. «Не се тревожете за мене! Все някак ще се оправя!» От кораба Пипи отнесе две неща – една малка маймунка на име господин Нилсон – Подарък от татко и една голяма чанта, пълна със златни парички. Моряците стояха на палбата и гледаха подир Пипи, докато тя се изгуби от погледите им. Вървеше с твърда крачка, без да се обръща, с господин Нилсон на рамо и с чантата в ръка. Забележително, дете! Отрони е един от моряците с просълзени очи, когато Пипи изчезна в далечината. Той беше прав. Тя наистина бе забележително дете. Най-необикновенното у нея беше силата й. Пипи беше така изумително силна, че в целия свят не можеше да се намери полицай, който да я надвие. Стига да поискаше, Пипи можеше да вдигне на ръце цял кон и често го правеше. Тя си имаше кон. Беше го купила с една от многото златни парички в деня, когато се настани в вилави лекула. От край време беше мечтала за собствен кон. Сега той живееше на верандата, но когато Пипи искаше да пие там след обедното си кафе, без церемонно го изнасяше в градината. В съседство с вила Великоа имаше друга градина и друга къща. Там живееха баща и майка с двете си добри дечица, момченце и момиченце. Момченцето се казваше Томи. А момичето, Аника, те бяха много мили, възпитани и послушни деца. Томи никога не гризеше ноктите си и винаги правеше каквото искаше майка му. Аника не се сърдеше, когато не можеше да наложи своето и беше винаги спретната в късите си добре изгладени басмени роклички, които се стараеше да не изцапа. Томи и Аника си играеха кротко в градината, но често им се искаше да имат другарче в игрите. Докато Пипи още обикаляше моретата с баща си, те понякога дълго стояха край оградата и си казваха «Колко глупаво, че никой не се настанява в онази къща! Там би трябвало да живее някой с деца!» В онази хубава лятна вечер, когато Пипи за пръв път прекрачи прага на вила Виликула, Томи и Аника не бяха от дома. Бяха заминали за една седмица на гости у баба си. Затова не знаеха, че някой се е настанил в съседната къща. Когато се прибраха от дома си и застанаха край портата да огледат улицата, те още не подозираха, че съвсем наблизо вече имат другарче за игра. Както се чудеха какво да правят и си мислеха дали ще се случи нещо приятно през деня, или пък той ще бъде един от ония дни, в които нищо не може да се измисли, вратата на Вила Вилекула се отвори и оттам излезе момиченце. Това беше пипи дългото чорапче, която тръгваше на утрина разходка. Томи и Аника никога не бяха виждали такова чудновато дете. Ето как изглеждаше. Косата имаше цвят на морков и без на две стегнати, стърчащи плитки. Носът й досущ като мъничко картовче беше обсипан с лунички. Под него аленееше доста голяма уста, пълна със здрави бели зъби. Роклята й беше направо странна. пипис я беше ушила сама. Отначало смяташе да я направи цялата синя, но синият плат не стигна и Пипи се принуди да пришие тук-там по някое червено парче. Дългите и тънки крачета бяха обути в дълги чорапи. Един кафяв и един черен. Освен това носеше черни обувки, точно два пъти по-големи от стъпалата й. Татко и беше купил тези обувки в Южна Америка, так раката на дъщеря му да имат на къде да растат. И Пипи не искаше да чуе за други. Но онова, което най-много накара Томи Яника да ококорят очи, беше маймунката на рамото на непознатото момиче. Малък макак, облечен в сини панталони, жълто е лече и с бяла сламена шапка на главата. Пипи тръгна по улицата. С единия си крак стъпваше на ръба на тротуара, а с другия на паважа. Томи Яника я проследиха с очи, докато се скри от погледа им. След малко тя се върна. Сега пък вървеше за днешком. Правеше го, за да си спести обръщането, когато тръгваше обратно към дома. Пипи стигна до портата на Томи и Аника и спря. Децата мълчаливо се разглеждаха. Най-сетне Томи попита. «Защо вървиш за днешком?» «Защо вървиш за днешком ли?» възкликна Пипи. «Не живеем ли в свободна страна?» Човек не може ли да върви както си иска? Освен това, ще ти кажа, че в Египет всички си вървят така и никой не го смята за странно. Че откъде знаеш, очуди се, Томи, да не си ходила в Египет. Как да не съм ходила в Египет? Запиши си някъде, че съм ходила. Обиколила съм цялото земно кълбо и съм виждала много по-особени неща от хора, които вървят за днешком. Какво ли би казал, ако ме беше видял да ходя на ръце, както правят в Индокитай? Сега вече излъга, заяви Томи. Пипи се замисли за миг. Имаш право, излъгах. Промълви тя печално. Късно е да се лъже, каза Аника, която чак сега посмя да отвори уста. Да, много е грозно да се лъже, съгласи се Пипи, още по-печално. Но понякога забравям това, разбираш ли? Пък и как ще искаш от едно дете, чиято майка е ангел, а татко му негърски крал, да казва винаги истината? Освен това, продължи Пипи... И луничкавото и лице се озари. Ще ви кажа, че в Белгийско Конго няма нито един човек, който да говори истината. Там по цял ден лъжат. Започват в 7 часа сутринта и продължават до залез слънце. Тъй, че ако някой път се случи да излъжа, опитайте се да ми простите и си спомнете, че съм живяла повечко време в Белгийско Конго. Но въпреки това, бихме могли да станем приятели, а? Разбира се, съгласи се Томи и изведнъж почувства, че този ден няма да е от скучните. Защо, например, да не закусим заедно от дома, предложи Пипи. Ами защо не, съгласи се Томи. Хайде да тръгваме. Хайде, каза Аника, да вървим веднага. Но нека първо ви представя на господин Нилсон, каза Пипи. Малката маймунка свали очтиво шапка и очтиво се поклони. После минаха през полусрутената градинска порта на вила Вилекуа, по посипаната с чакъл пътечка, край която се издигаха стари обрасли смъх дървета. Чудесни за катерене Стигнаха до къщата и се изкачиха на верандата. Там стоеше конят и лапаше увес от някакъв супник. «Защо държиш кон на верандата си?» попита Томи. Всички коне, които знаеше, живееха в конюшни. Хм... отговори замислено Пипи. В кухнята само ще ми се пречка, а пък в госната не го свърта. Томи и Аника потупаха коня и влязоха в къщата. Тя се състоеше от кухня, госна и спалня. Личеше си обаче, че тази седмица Пипи Май беше забравила да изчисти. Томи и Аника се огледаха плахо, да не би... Кралят да седи в някой ъгъл. Никога в живота си не бяха виждали крал на южните морета. Но тъй като не се появи никакъв татко, пък и никаква мама, Аника попита боязливо. «Съвсем самичка ли живееш тук?» «Ами!» – отговори Пипи. «Та нали господин Нилсон и конят също живеят тук?» «Да, но аз питам дали нямаш мама и татко». «Не, нямам!» – отвърна доволно Пипи. Ами тогава кой ти казва вечер, кога да си лягаш и изобщо какво да правиш? Попита Аника. Аз сама, обясни Пипи. Първо си го казвам много любезно, а ако не се послушам, го повтарям рязко и ако пак не слушам, следва тупа лупа. Разбирате ли? На Томи и Аника а, не им стана много ясно, но си рекоха, че може би това е добро решение. Междувременно бяха пристигнали в кухнята и Пипи се провикна. Сега тук ще се бъркат палачинки, сега тук ще се пекат милинки, сега тук ще се правят корабики. Тя взе три яйца и ги подхвърли високо нагоре. Едното падна върху главата й и се щупи, а жълтъкът потече по лицето й. Другите обаче тя лови ловко в една тенджера, където те се щупиха. Често са ми казвали, че жълтъкът е полезен за косата. Каза Пипи и избърса очите си. «Ще видите, че косата ми ще започне да расте, търчак ще пращи. В Бразилия, например, всички се разхождат с размазани по косите яйца, но за това пък там няма плешиви хора. И имало веднъж някакъв чичко, който бил тъй неразумен, че е ядял яйцата, вместо да си маже с тях косата. После, действително оплешивял и когато излизал на улицата, настъпвал такъв смут, че ставало нужда да се намесва полицията. Докато говореше, Пипи ловко извади с пръсти и яйчените черупки от тенджерата. После взе една четка за баня, която висеше на стената и започна така да разбива тестото за палачинките, че опръска стените. Сетне и сипа остатъка от тестото в тиган за палачинки, който стоеше върху печката. Когато палачинките се изпържваха от едната страна, Пипи ги мяташе почти до тавана. Те се обръщаха във въздуха и тя ги олавеше докато падаха. Щом ставаха готови, Пипи ги хвърляше към другия край на кухнята. Право в една чиния върху масата. Яще! извика тя. Яще, докато не са изстинали. Томи и Аника си хапнаха и решиха, че това са много вкусни палочинки. После Пипи ги покани в гостната. Там имаше само една мебел голям скрин с многобройни мънички чекмедженца. Пипи ги отваряше и показваше на Томи и Аника всички съкровища, които без катала в тях. Там Имаше странни птичи яйца, причудливи раковини и камъчета, малки изящни котийки, красиви сребърни огледала, бисерни огърлици и много други неща, които Пипи и баща е бяха купували по време на своите пътешествия около земното кълбо. Пипи даде на новите си другарчета по един малък подарък за спомен. Томи получи кама с блестяща седефена дръжка, а Аника – кутийка, чието капак бе покрит с розови мидички. В кутийката имаше пръстен с зелен камък. А сега по-добре си идете от дома, каза им Пипи, за да може утре пак да дойдете. Защото ако не си отидете, няма как да дойдете пак, нали? А това би било жалко. Томи и Яника бяха на същото мнение и си отидоха Минаха покрай коня, който беше изял всички овес и излязоха пред портата на Вила Вилекула. Когато си тръгваха, господин Нилсон им помаха с шапката си.